0: Baka till NFL supporter dokumentär på den där vi vrider och vänder på NFLs historia och lyfter fram någon gammal historia i rampljuset igen. Det är ju början på året nu och vi befinner oss trots allt i slutspelstiden när vi spelar in detta, och det börjar således närma sig finalernas final, Superbowl. Att få spela just en Superbowl är ju alla spelares dröm. Självfallet ska man då helst vinna matchen i fråga, men ändå. En del spelare lyckas dessutom med konststycket att avgöra dessa matcher. Vill detta cementera sin position i fotbollshistorien? Jag tänker på spelare som Santonio Holmes, hans magnifika mottagning mot Cardinals 2009. Eller varför inte McBattlers interception på målen i Super Bowl 49 i januari 2015? När listan på episka hjältar i Super bowl matcher går självfallet att göra lika långt som listan på Super Bowls nästan. Även om säkerligen ingen har hjärta att påpeka det för atleterna, medan de står där i konfettiregnet efter Super Bowl. Så är det ändå så att det är få förunnat att få spela i NFL och en färg som tar sig ända vägen till toppen. Det gäller således att vara ödmjuk inför dessa faktorer, och ha fötterna på jorden och sköta sig. Många av spelarna i ligan kommer trots allt från enkla förhållanden och blir mer eller mindre över en natt tämligen välbärgade unga män. Att man då plötsligt känner för att fästa till det med polen är kanske inte helt konstigt eller? Ja, farorna och lockelserna för spelarna är många och det är onekligen lätt att skjuta sig i foten på något sätt. Och som exempel på vår fråga ska vi då bege oss till 2008 och ta en titt på fallet med spelare som bokstavligen gjorde just detta. Det vill säga sköt sig själv. Ni som följer mig i den här podden vet att jag med jämna mellanrum ställer frågan om det finns några ämnen som ni vill att vi tar upp. Ämnen som Aaron Hernandez eller Buffalo Bills fyra superbollförluster hör tillsammans med dagens ämne till de kanske allra mest vanliga förslagen som vi får in. Således var det kanske bara en tidsfråga innan vi på något sätt skulle sätta händerna i Plexico Burress fall från toppen till botten. Från livet som firad superbollhjälte till livet som fängelsekund. För er som missat denna historia så handlar det alltså om en spelare som på toppen av sin karriär råkade skjuta sig själv i benet på en nattklubb. Ett ärende som senare ledde till två år i fängelse. En egentligen ganska dråplig situation som de flesta av oss nog skrattade bort när nyheten kablades ut över världen. Hur kan han vara så klantig och sumpa bort sin karriär på det sättet? Jag kan själv för att förstå att Ligan eller Burress dåvade lag Giants eller för den delen hans familj inte fann det inträffet lika roligt. Men någonstans var historien om Plexico hos vd alldeles för komisk för utomstående att vi glömde bort alla andra aspekter av det inträffade. Så här tolv år senare kan man dock med lite liten distanslighet börja fundera lite kring vad som hände egentligen. Hur kunde detta egentligen ske? Och hade han verkligen mysbyxor på sig den här kvällen? Var inte konsekvenserna dessutom alldeles för stora om vi ser så med amerikanska mått mätt? Eller var de kanske helt befogade för en skull? Och vad gör Plexico Burress idag? Ja, hur gick det för karen egentligen? Och slutligen ställer ju fallet dessutom frågor kring hur NFL hanterar sina spelare. Har inte ligan som arbetsgivaren några krav på att hjälpa dessa unga män från att hamna i klistret? Alla er som följt NFL ett tag att off är alltid likadan varje år. Man sitter ju som på nålar och hoppas att inga nyheter publiceras rörande just ditt lag. Detta eftersom det enda som publiceras under off är allvarliga skador och spelare som kört berusade eller något liknande. Ska det verkligen behöva vara så? Borde inte ligan bättre kunna lotsa dessa unga män genom livet? Så de inte hamna i tråkighet hela tiden. Mm, frågorna är många men innan vi kommer dit så kanske vi ska ta det hela från början. Lexico Breast dräftades i april 2000 av Pittsburgh Steelers. Och bildade tillsammans med Heinz Ward en fruktad tandem i Steelers offensiv. Och lyckades redan nu i ett andra år i ligan passera 1000 yards under grundserien. En bedrift som även Ward genomförde vilket gjorde att Steelers för första gången i historien hade ett VR-par som båda passerade tusen yards under en säsong. Men även om åren Steelers var framgångsrika på planen så var det uppenbart att Burress inte drog jämt med folk. Och då framförallt inte med Steelers dåvarande huvudkort, Will Cower. Efter att Steelers åkte ur slutspelet i AFC Championship Game i januari 2005 menade Burress att han tänkte lämna Steelers. Och i mars samma år skrev han på ett sexårskontrakt värt 25 miljoner dollar med New York Giants. Första året Giants bjöd på strax över 1200 yards innan skador gjorde att han fick nöja sig med lite under 1000 yards under 2006 års säsong. 2007 kom sedan med att bli kul med på Burress när laget tog sig till Super Bowl. Väl där mötte de storfavoriterna New England Patriots som vid en eventuell seger skulle genomföra en så kallad perfect season. Det vill säga gå obesegrad under en hel säsong. Något som inget lag lyckas med sedan Miami 1972. Ödes ville dock annorlunda denna afton. Och denna Superbowl skulle gå till historien som en synnerligen ikonisk match. Alla visarna satt i den natten min säker en idag David Turvey's helmet catch i slutet av matchen. Ett sådant ögonblick som på något sätt gav en förordning om vad som komma skulle. För att om en sådan mottagning lyckas så finns det troligtvis inte mycket som kan stoppa laget i fråga. Och mycket riktigt. Senare samma drive fångade Plexig ett pass från Illa Manning som fastställde slutresultatet till 17-14 i Giants fördel.
1: Inside the 14. 39 seconds left. Manning lobs it. Burris alone. Touchdown, New York. 17-14, Giants. I tell you, Joe. You take a look at this route here by Plexico Burris. A great job. Ellis Hobbs in coverage. He starts to the inside just enough to sell the slant. Just
0: där och då var plexico press on top of the world, som det brukar heta. Han hade avgjort Super Bowl och var superstjärnan i mästarlaget. Ett lag som dessutom hörde hemma i världens bästa stad. Ingen i konfettiregnet den kvällen hade någon som helst aning om vad som komma skulle. Ja, 2008 skulle onöjligen bli ett speciellt år för Burress. Relationen med Giants var Frosty. frostig, då Burress kände sig underbetald och lät både sin arbetsgivare och omvärlden få reda på detta. Någonstans här befann sig Plexico Burress i situationen där på något sätt förkroppsklärde stereotypen av en wide receiver i NFL. Han var visserligen bra på planen, men vid sidan var en kaxig, stödig och full av diva-fasoner som inte direkt gjorde det enkelt för sin omgivning att vara till lax. Kontraktet var för dåligt och han strejkade med böter och avsträngningar från klubben som följd. Giants och Burress kom dock till slut överens om en rejält femårskontrakt innan startade om 2008 av säsong. En kontraktet var skrivet i Giants fördel, på så vis att det var fullt av klausuler och baserat på att Burress även producerade på planen. Ville det sig riktigt illa så skulle de dessutom kunna dra sig ur kontraktet tämligen smärtfritt. Något som skulle visa sig vara ganska turligt. För i november 2008 hände då det som inte fick hända, en historia som när den kablades ut blev mycket förenklad. Kanske med all rätt men tanke på att vara synligen puckat att råka skjuta sig själv vid benet på en nattklubb och därmed äventyra hela sin karriär. Men låt oss för en stund begrunda det inträffade lite mer noggrant. Så här med dryga 12 års distans till det inträffade kan man titta lite mer sansat på det inträffade. Eller? Innan vi drar igång vill jag dock poängtera att Burress handlingar inte går att rättfölja på något sätt. Men låt oss ändå vrida och vända lite på det hela och försöka se det ur lite olika vinklar ändå. Datum är den 28 november 2008 och Giants är vid den här perioden 10-1 och, och befinner sig formmässigt där en Super vill befinna sig. Man är i förarsättet på något som i de egna leden gärna refereras till som starten av en dynasti. Vår huvudperson, Plaxico han är stjärnan i laget. Han linkade av senaste matchen mot Cardinals efter en sträckning i låret och vet redan denna fredag att han inte kommer spela i söndagens match mot Washington. En ledig helg mitt under säsongen hör inte till vanligheterna. Så Burress och några kamrater bestämmer sig för att gå ut på stan och roa sig lite. Kvällen börjar med intag av lite mat på en lokal Applebee's. Medan gänget inte intar sin middag ringer Ahmed Bradshaw, running back i Giants, och meddrar att han gärna hockar på ut. Burress hälsar att de kan plocka upp honom på vägen in till stan efter middagen. Men att han bara ska svänga förbi hemma en sväng först. Det påstoppet hemma vid beror att Burress känner sig i aning naken utan något vapen på sig. En känsla som troligtvis härstammar från Burress uppväxt och yngre år. Vapen var temligt vanligt förekommande och på något sätt invagade honom i någon slags falsk säkerhet. Till detta ska vi ändå nämnas att en annan receiver i laget, Steve Smith, hade blivit rånad på stan under pistolhot bara någon dag tidigare. Dessutom hade en av Burress närmaste vänner, Sean Taylor, Safety i Washington, blivit rånmördad nästan på dagen ett år tidigare. En tragedi som säkert gjorde Burress ännu mer övertygad om vikten om att vara beväpnad när han rörde sig i samhället. Hur som haver. Väl hemma letar han upp sin 9mm-glock och stoppar ner den i byxlinjen och ges ut i New york Målet för utgången är nattklubb i New York vid namn Latin Quarter. Redan i dörren till nattklubben noterar vakten att Burress är beväpnad och meddelar att det är inte är okej. Okay. Men att Burress igen kan få komma in men det är kanske är bättre om sällskapet sitter lite avskilt från alla andra det är lite lugnare. Vakten informerade att utmattande ledsäkerhetsföreskrifterna var tvungna att vara med dem eftersom Burress var beväpnad. Väl inne på nattklubben är det tämligen mörkt och musiken pumpas ut ur högtalarna på hög volym. Sällskapet leds genom folkhavet på nattklubben med inriktning mot nattklubbens mer avskilda delar. Halvvägs framme går sällskapet upp för en tight spiraltrappa. Burress känner då att pistolen i byxlinjen på sina svarta jeans börjar glida ner i byxan. Och nej, han hade inte sig den här kvällen. Även om nyhetsbyråer kablar ut detta över världen så kan vi åtminstone inte klandra Burress för detta brott. Ingen man bör för övrigt bära mysbyxor överhuvudtaget, men det är dock en annan historia. Hur som haver. Pistolen glider ner i byxan. Burress greppar snabbt efter pistolen och noterar då att ett skott bränner av. Han måste ha kommit åt att avtrycka på något sätt. Skottet hördes inte inne på nattklubben men Burress inser vad som har skett eftersom han såg pistolminingen flamma till genom jeansstyget. Han konstaterade dock att det hela verkar gått bra eftersom ingen i hans direkta närhet har träffats om någonting. Efter ett tag noterade han dock att hans ena ben är lite kladdigt och förstår då att han har träffat sig själv i låret. Giants linebacker Antonio Pierce, som också var med den här kvällen, förstår också vad som inträffat och hjälper snabbt sin kompis ut ur klubben. Väl ute på gatan ringer han upp en av Giants coacher som instruerar honom att snabbt ta Brees till ett specifikt sjukhus. Väl där behandlas Brees för sin skottskada under ett falskt namn de båda lagkamraterna kan kasserade mer åka hem och sova. Många gånger när en fältspelare drabbas av olika incidenter så tas ärendet hand om smidigt och diskret. Även om ingen officiellt vet varför Burress tog in på sjukhus under falsk namn eller varför inte rapporterar incidenten till polisen så är det ett tecken på att att hanteras på ett visst sätt för att undvika att allt hamnar i offentlighetens ljus. Det blir helt enkelt enklast för alla parter så. Ofta slättas ärendet över men när Antonio Pears anlände till Giants träningsanläggning den följande dagen så förstod han att det här skulle nog bli en jäkla resa. Hela armadan med tränare och dyrer var där och ville veta vad som hänt. Och Beres historia upprepades om och om igen på varenda tv-kanal. Många gånger kommer med kändiskap och rikedom en möjlighet att så att säga få saker att försvinna. Men av någon ovissgrunnelig anledning så verkar inte så ha fallit denna gång. Antonio Pears har efterhand berättat att han förstod allvarligt situationen först när hans fru ringde honom på söndagen. Pierce var då i Washington för ett rivalmöte i NFC East och fick då berätta för sig att polisen konfiskerat hans bil. Detta på grund av att han använt den för att skjutsa Burress till sjukhus. Väl hemma väntade dessutom sex timmar av polisförhör. Någon som Pierce tyckte var aningen magstark för någon som enbart hjälpt en medmänniska genom att köra denna till sjukhuset. På något sätt kändes det som någon inom rättsväsendet var ute efter dem. Vem denna någon var blev tämligen klar tillsammans med Burress polisförhör lite senare. Hans försvarsadvokat hade snabbt upp var skogen klämde. Borgmästare Bloomberg hade personligen engagerat sig i fallet och utfärdat ett statuellt exempel.
1: Our children are getting killed with guns in the streets. Our police officers are getting killed with guns in the hands of criminals. Because of that we got the state legislature to pass a law that if you carry a loaded handgun, you got a automatic 3 and 1/2 years in the slammer. And I don't think that anybody should be exempt from that. And I think it'd be an outrage if we didn't prosecute to the fullest extent of the law, particularly people who live in the public domain, make their living because of their visibility. They are the role models for our kids. And if we don't prosecute to the fullest extent of the law them, I don't know who on earth we would. It makes a sham, a mockery of the law. And it's pretty hard to argue the guy didn't have a gun and that it wasn't loaded. You've got bullet holes in and out to show that it was there. I don't know that there was any special treatment. The police only found out about this because of an art, a story on television. The hospital didn't call and the Giants didn't call. And the Giants should have picked up the phone right away as good corporate citizens. I don't care whether it's a legal responsibility for them to do it. They are a team that is here in this region. I know they're in New Jersey, but it's the New York Giants. And they have a responsibility as a team that depends on the public and wants to be role models to the public.
0: Lexico Burress hade blivit en brycker i det politiska spelet helt enkelt. Borgmästare Michael Bloomberg hade kommit till makten med löften om en hårdare vapenkontroll. Och när Burrest fall dök upp blev det en ganska perfekt språngbräda för Bloombergs omvalskampanj till 2009 års borgmästaval. New York hade dessutom precis instiftat en ny lag som stipulerade att om man bar ett oregistrerat vapen i New York så innebar det direkt 3,5 år i fängelse. Och här någonstans låg essensen i Burress problem. Förutom att Burress hade klantat till det rejält genom att skjuta sig själv i låret så hade han missat den här lilla detaljen med att registrera sitt vapen i delstaten New York. Bloombergs vapenlag var absolut ingen dum idé, snarare tvärtom. Fler politiker borde engagera sig för att få bort vapnen från samhället. Men med så mycket annat i USA så faller den här typen av stenhårda regler lätt på att det kräver att man upprättar en viss stringens i sitt agerande. Självfallet så skulle man ju kunna klandra Bloomberg själv för denna dubbelmoral. Men samtidigt har man inte mandat att ändra hela samhället på en gång. Så vid man av förlåtande så skulle man kunna säga- att samhället i övrigt inte följde Bloombergs exempel. I Michael Bloombergs perspektiv så handlade retoriken de följande veckorna- mycket om att vi alla är lika inför lagen- och inte ens en superstjärna i New York Giants kan förvänta sig några undantag. En sund retorik på sätt och vis. Någonstans är alla invånare lika inför lagen. En ädel tanke. Men var behandlingen av Bröst verkligen som för alla andra? Hans falder beter sig tv- och krönikörer pratade om vikten av att statuera ett exempel. Är det verkligen rättvist? Blir alla som bär vapen i New York? Första sidstoff i media. Det fanns dock en del nyanserade röster vid den här tidpunkten som vände på dessa perspektiv lite och ifrågasatte delstatens agerande. Bland annat lades fall lätt ner när polisen råkar skjuta igenom någon invårare. Och polisens resurser, när ja, de fokuserades istället till 100% på att sänka Giants stjärna. En incident som trots sin dumhet Ändå handlar det om någon som skjuter sig själv, inte någon annan. Dessa resonemang var dock tämligen lönlösa och Bress dömdes till slut till tre och ett halvt års fängelse. Det är på sätt och vis rimligt straff för springer runt med ett laddat vapen på stan. Men någonstans går det inte att ducka för det faktum att han också blev en brickighetsspel och fick betala ett högt pris för sin blunder. Ser man över ligan i stort så finns det faktiskt andra som gjort liknande tabbar och kommit undan med det. Akib Talib till exempel som bland annat spelar i Broncos, han lyckas också skjuta sig i foten på offentlig plats. Dock skedde inte det i New York utan i Texas, en delstad som har lite mer liberal inställning till vapen om vi ser så. Talib klarade sig dock undan både åtal och avstängning. Detta trots att han inser ljög för polisen och påstod att någon hade skjutit honom utanför nattklubb. Detta när han i själva verkar råkat skjuta sig själv då mitt i en park. Och även om hans vapen var registrerat så lyckas han ändå bryta några lagar. Jämfört med rättsväsendet i New York så tyckte deras kollegor i Texas att det hade annat att göra än att åtala NFL-stjärnor hela dagen. Så det gäller onödigt att göra misstag på rätt ställe. Plexig och Burress kom till slut att spendera två år i fängelse. Men fiskdelsen som ledade till att han förutom speltid i NFL även missade sin dotters födelse. Väl ute blir det trots allt två säsonger till i NFL, i Jets och slutligen i Steelers. Men som 34-åring var det också tämligen uppenbart, han har passerat sceniskt för länge sedan. Men hur gick det då för människan, Burress? Livet är trots att det inte bara slut för att man slutar spela fotboll. Av det lilla man ser av Burress idag så är det en helt annan människa. Mer lågmäld och ödmjuk var det är tämligen uppenbart att tiden i fängelset förändrat honom. Efter karriären har han bland annat jobbat lite för NFL, bland annat inom Cardinals organisation. Han har även försökt stötta Antonio Brown med dennes dämoner och även pratade inför nya rekryter på ligans uppstartsprogram för rookies. Noterbart i sammanhanget är att jag faktiskt inte kunnat hitta några tecken på att han själv klandrat NFL för det inträffade. För det hade ju trots allt varit att på något sätt försöka förskjuta någon del av skulden till arbetsgivaren. Men även om Burress inte själv kritiserat ligan så är det värt att fundera lite vad ligans roll i det hela är egentligen. Men off i analkarna vet vi alla att en massa dumheter säkert kommer kablas ut i någon form. Det kommer alltid vara någon som kör full, eller försöker jonglera med sin pistol, tyvärr. Så vad gör egentligen ligan för att hjälpa sina spelare att göra rätt? Ligans vd Roger Goodell tillträdde 2006 och har trots allt haft disciplinen överst på sin agenda, precis som Bloomberg hade vapenkontrollen på sin. Men om man ransakar sitt minne så har dock Goodell haft en hel del stora skandaler som pekar på att det har gått där med disciplinbiten under hans styre, och dessutom har högprofilfallen som uppstått hanterats ganska tveksamt. Förutom dagens ämne med Bress så minns ni säkert kanske fallet med Ray Rice och Adrian Peterson. Men tittar vi bortom de stora rubrikerna så har antalet snesteg av spelare faktiskt minskat radikalt. Toppen nåddes någon gång kring 2008, men har faktiskt sedan dess dalat. Anledningarna är säkert många. Vissa saker är relativt konkreta såsom att spelare exempelvis avtal med Uber och Lyft och behöver egentligen inte bry sig om att köra bil fram och tillbaka till festen. Något som förhoppningsvis förhindrar att någon rättfyllda åtminstone. Bestraffningar har dessutom justerats en aning så att lagbrott inte enbart renderar i en bot från ligan, utan även avstängning i ett visst antal matcher. Ett smart drag som fler idrotter borde ta efter. Att bestraffa en miljonär med några tusen lappar i böten är tämligen tandlöst. Avstängning däremot kan vara förödande eftersom någon annan spelare kanske tar din plats. Vissa justeringar är dock mer svåranalyserade. Det sådana är att NFLs Rookie Symposium, det vill säga välkomstprogrammet från ligans sida, det har mer avskaffats och istället arrangeras lokalt av lagen. Huruvida detta har varit en bidragande orsak till spelarnas förbättrade beteende det låter jag vara osagt. Men kvaliteten på ligans egna program lämnar trots allt en del övrigt att önska. Bland annat minns vi Chris Carter, varken ska bli VR, som 2014 blev ertappad på filmer att tipsa unga spelare om vikten av att ha en fall guy. Det vill säga vikten av att alltid ha med sin kompis som är beredd att ta smällen utifrån polisen kommer.
1: And just om ni inte kommer crew, you got to have a fall guy in the crew. <laughs> If you gonna have a crew, one of them fools got to know, he going to jail. We'll get him out. We'll get him out.
0: <laughs> Föreläsningen som klippet var hämtad ifrån genomförde Carter ihop med legendären Warren Sapp, en spelare som har haft lite trubbel med våld i hemmet och även lyckats med konstdycklighet att gå i personlig konkurs. Så gissningsvis lär inte den dynamiska om Carter och Sapp få några fler uppdrag inom denna genren i alla fall. Just frågan kring nfl spelar deras ekonomi är ett ganska intressant kapitel i sig. Och det är någon som Plexico Bress på äldre dag faktiskt har klandrat ligan för. Många spelare blir miljonärer över en natt och får inte någon större hjälp att hantera detta från ligan. Bress har själv beskrivit det som att Ligan lärde mig att sätta på en kondom på en banan, men inte att skriva på en check. Till sammanhanget ska dock sägas att Plexico gick rookieprogrammet för dryga 20 år sedan. Så lite har ju hänt sedan dess. Men någonstans har han nog en poäng. För det här med ekonomi är inte alltid något som sätts i första rummet bland NFs nyrika spelare. Och Sports Illustrated angav faktiskt härområdet att 78% av alla NFL-spelare går i personlig konkurs eller upplever finansiell stress efter karriären. Hur de kom fram till den siffran lämnade dock osagt, vilket är lite synd eftersom National Bureau of Economic Research, NBER, gjorde en liknande studie och kom fram till siffran 1,9%. Någonstans ligger säkert en diskrepansen mellan siffrorna i hur båda studierna definierar finansiella problem samt hur långt efter karriären man följt spelarna helt enkelt. Alternativt är någon räknat jäkligt fel. Oavsett var sanningen ligger så kan man stilla notera att ekonomifrågor inte direkt ligger överst i det spelmaterial som ligger på den öppna hemsidan av SNFL. Däremot finns det massvis av material för rookies kring hur man blir en bra samhällsmedborgare och medmänniska. Så troligtvis har Burress och Sports Illustrator en poäng i sina kommentarer. Större vikt skulle kunna läggas på att spelarna lär sig hantera sin ekonomi. Även spelarfacket har inne i detta och petat många gånger. Bland annat genom att de gärna vill få igenom upplägg där större del av spelarnas löner låses till pensioneringen. Ett sätt att säkerställa att pengarna inte fästas upp under unga år. Plexig och Beres är idag ingen fattig man, utan får nog betraktas som en mångmiljonär. Hans förmögenhet är självfallet tämligt liten jämfört med vad den hade kunnat vara om man inte tagit med sig en pistol ut på krogen den här ödestriga kvällen. Många miljoner försvann på att hjälpa familj och vänner under början av karriären. Personen som sedan lyste med sin från var under åren på anstalten. När man idag ser intervjuer med Burress är det dock inte pengarna som han nämner, utan att han mer eller mindre sköt bort en Hall of Fame-karriär. Åtminstone enligt egen utsaga. Kanske kommentarer av den arten är ett tecken på att en viss unds av självförtroende trots allt finns kvar i den gamla receivern. Men vem vet vad som hänt om Burress spelade vidare med Giants? Hade de kanske tagit ytterligare en Superbowl? Vem vet? Kanske. Och kanske hade då Plaxico Burress haft en chans på en byst i Canton. Nu vill det dock ödet annorlunda. Och Plaxico Burress kommer alltid bli ihågkommen som mannen som stod för kanske idrottshistoriens mest episka tabbe. En tabell som finns med där på topplistan är över världens Great Career Ending Moments. Och för att knyta an till laget som draftade Plexico Bress, Steelers, så skulle vi kunna avslutningsvis citera Chuck Knoll. Man måste spela bättre än domaren drömmer. Och lite så är det väl här också. Du ska inte ens försätta dig en situation där du låter rättsväsendet avgöra din framtid. För även om Plexico Bres kanske blir oprofessionellt tuff bestraffad av staden som han fixade en Super Bowl till, så har han i slutändan ingen annan att skylla än sig själv. Det var alltså historien om Plexico Brass vedermöld och med den så rundar vi faktiskt av säsongen för NFL Supporter Dokumentär. Tanken var från början att säsongen för vår del skulle bli något längre men tyvärr så var det lite omständigheter som gjorde att några manus blev liggande. Vi får dock se det positiva i hela och se det som att vi faktiskt har några grejer som ligger och väntar på oss till hösten redan nu. Bland de manus som ligger och väntar på oss där så kan vi nämna att det finns ett om Pittsburgh-stylet bland annat, och ett annat om när Volvo tog NFL till Sverige. Men mer om det är höst helt enkelt. Och till dess får ni ha det riktigt bra. Tack för att ni lyssnat under den här säsongen. Ha det bra! Hej!